0: Já estamos ao vivo, muito bem? Já tem gente no chat? Como é que tá aí o negócio? Hoje tá bombando, hoje está
1: bombando.
0: Vou começar então a apresentar: bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, esse aqui é o Obsessões o podcast do Obsessões. Estou aqui novamente com os meus amigos podcasters, Fernando, Matheus e Vitor, Vitor Stefano. Vitor Stefano é o, 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 o crítico de cinema já mais falado, mais amado do Brasil. <risos> e hoje a gente vai falar de um filme que surgiu aí num papo anterior. Que foi no nosso episódio 62, Um Lindo Dia na Vizinhança, que eu recomendo que você vá lá e também ouça, curta, faz todo aquele rolê, protocolo, segue a gente. E nesse filme, O Lindo Dia na Vizinhança, a gente fez um top pais, ou era pais e filhos? Confere, produção, pais e filhos? Pais e filhos, e filhos. Eu... E aí, o nosso caríssimo Vitor recomendou para vocês o filme Capitão Fantástico, que é um filme de 2016, estrelado pelo Viggo Mortensen, eu adoro o nome dele, e dirigido pelo Matt Ross. Um filme dos Estados Unidos que traz aí uma família, um pai, uma mãe, uma avó, um avô: o que será que ele traz? Eu sei que o Fernando, que é pai, também... Ah, aliás, Feliz Dia dos Pais, claro. Isso é muito importante. Também é um dos motivos por que a gente está falando deste filme nesta data. Já então, é Feliz Dia dos Pais, para você que é pai. O Dia dos Pais não é hoje exatamente, porque hoje a gente está gravando, Fernando. Só que a gente está gravando. A gente está ao vivo também. Só que a gente também vai estar... Mais para frente já não é mais ao vivo, vai ser gravado, editado, quando a gente lança o podcast, que é no final de semana do Dia dos Pais. Você vai entender mais para frente. Fernando, que é pai, vai ler a sinopse do filme de hoje. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, deixou é Obsessões.
1: Vamos lá. Sinopse Obsessões. Capitão Fantástico. Um pai. Criando seus filhos fora do sistema Começa a questionar suas próprias convicções Quando uma grande perda Os obriga a voltar a viver em sociedade Mano, essa é uma sinopse do Twitter, né? Tipo, uma das melhores sinopses que eu já vi Curta, breve, do jeito que o Leandro gosta Sem muita firula É seu, Lê
0: Só isso?
1: Só O cara tem crise quando volta a viver em sociedade
0: e, e o que você tem a dizer sobre isso sobre essa sinopse sobre essa sua experiência você que também pode ser eu acho que tem, tem potencial para ser um capitão fantástico
1: eu gosto, eu gostei do filme eu achei um bom filme tinha um filme com vários ensinamentos eu vou querer desenvolver aquilo no Ian testar aquilo no Ian Saca? não de levar ele para o mato e ficar lá mas, assim, tem algumas coisas ali muito válidas, assim, umas críticas à sociedade de consumo que eu acho que são fantásticas. assim.
0: Pera, 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 que você já está indo muito, é, muito à é. frente do negócio. É. Vamos preparar o terreno, vai escalando a montanha aos poucos, né? Mata o alce devagar. Não traz a galinha pronta já em cima da mesa, que aí ninguém entende nada. Vou passar, então, para o Vitor... E Vitor, começa a explicar um
2: pouquinho,
0: para o pessoal saber do que a gente está falando né? também, é sobre cinema
2: <risos> geralmente. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo, muito obrigado, é muito bom estar aqui, que bom que a gente está falando desse filme, é um filme que eu vi lá na época do lançamento, quando concorreu ao Oscar, eu vi que concorreu ao Oscar de melhor ator, e a gente falou do Vigo semana passada, em Crimes do Futuro, né? Então, também a gente tá numa maratona do Vigo. É... Ele tá ótimo no filme, mas, além disso, é um filme sobre paternidade escarrada, né? Nossa! É... Os dilemas da paternidade. A gente quer pai, eu, Fê, e quem mais for, é... quem, quem tem pai também, vai conseguir talvez, entender um pouco da complexidade que é... E da responsabilidade que é ser pai. Então, aquele cara, né... Ben, que é o personagem do Viggo Mortens... Ele parece mais um, um capitão de exército ali no começo do filme. Porque você vê as crianças caçando... É, colhendo... Tendo horários super rígidos para tudo... É, para meditar, para lutar, para leitura, para tocar música, então assim. E claro, eles estão vivendo no meio do mato, né? É uma família que mora no meio do mato. Então assim é bem complexo porque é muito fora da nossa realidade, né? O filme é, a gente vive dentro de uma sociedade cheia de prédios, cheio de tecnologia, carros e ver essa sociedade totalmente outsider assim mas é utópico, né? É bonito porque é utópico, né? Eu acho que falar, a gente vai falar bastante sobre utopia com certeza, sobre Chomsky, quem sabe, mais para frente, mas eu eu sou muito fã do filme e foi ótimo rever porque muita coisa tinha sido esquecida assim. É um filme com muita informação, tem muito muito conteúdo no filme, tanto que tem livros para cassette que são citados, é, essas crianças têm muitas obrigações ali de horário, de, de né, de coisas a serem feitas durante o dia, que daí conflita muito com a gente vive hoje, né? As crianças estão muito não, nas telas, elas estão não cuidam do corpo, mas também não tem tempo para desligar. Então, putz, eu adorei, assim. Eu adoro como ideia ia viver 20 horas ali, na, no máximo, já ia morrer ou ia voltar para casa, mas eu acho maravilhoso, assim, como o ideal, eu acho maravilhoso.
0: Muito bom, Victor. Eu vou lançar a pergunta para o Matheus, mas, Matheus, você não precisa responder de cara, você pode circular aí a pergunta. O nome do filme é muito bom, Capitão Fantástico. Você tem alguma sugestão, alguma explicação, alguma explanação sobre esse nome do filme? Capitão Fantástico.
3: Pergunta legal para um filme belíssimo, né? um filme gostoso de assistir. É um grande entretenimento e também evoca algumas questões aí, né? É, e acho que uma das coisas que mais chama atenção de fato é o, é o nome do filme eu não sei se o no, eu não verifiquei se o nome original do filme é esse alguém consegue é esse também olha é, o que eu chutaria né, que é uma coisa que a gente passa o filme pensando é que tem uma um, vários sentidos na verdade né? o Victor por exemplo trouxe agora esse sentido mais vamos dizer, da, do treino, né, do treinamento, um certo militarismo, não, não seria exatamente militarismo, né, mas uma rigidez ali, uma, é, uma austeridade ali no sentido do preparo. Então, o capitão, porque ele era o líder, né, ele comandava ali a trupe, o bando. Ao mesmo tempo, capitão, como o Vini comentou aqui mais cedo, é, também nos remete à questão de super-herói, né? E é divertido, é gostoso pensar que é o Capitão Fantástico, é, dá uma, inclusive dá, dá até uma atenuada em toda a parte pesada que tem a história, né? porque a história tem uma certa parte pesada. É... Então tem essa coisa é... É, do, do super-herói e da fantasia ao mesmo tempo, né? Capitão Fantástico, porque ele vive uma fantasia junto com os filhos, né? Ele colocou um curso uma fantasia, que se tornou real, na verdade, ali na história do filme. Né? Ele planejou uma fantasia, ele fantasiou uma vida, ele o Vitor falou de utopia, né? Ele imaginou um lugar que não existia e criou esse lugar. É uma grande coragem fazer isso. Né? A gente precisa admitir que esse personagem, sendo ele fictício ou real, alguém que consegue colocar isso, é, fazer valer isso, fazer funcionar um, uma, um tipo de sociedade diferente da nossa, como a gente funciona, né? tentar criar os filhos de uma forma diferente, eu acho que essa pessoa ela merece alguma atenção para a gente ver o que, que vai acontecer, pelo menos. É, eu não vou dar mais nenhuma, nenhuma opinião E nem entrar em digressões filosóficas Por enquanto
0: Quem dá mais? Vitor Por que, que é Capitão Fantástico?
2: É, eu acho que tem essa lógica mesmo né? O que ele está fazendo ali é fantástico Fantasioso, fantástico Daí pode ir para né, essa lógica é um, é, é, um, é um pouquinho também De um conto de fadas A, a meu ver assim, sabe? Porque, normalmente, os contos de fadas... Fala da, da Disney, que seja... Quase sempre os filhos são órfãos, né? Quase sempre da mãe, né? O pai, às vezes, está lá, às vezes, nenhum dos dois. O pai é mais presente que a mãe, no, pelo menos nos contos de fada. Então, acho que é um pouco disso, Lê. Acho que é um pouco dessa, dessa fantasia. Acho que tem um pouco disso. Fê, fala mais.
0: Porque, assim, o filme... Ele talvez, para quem assistiu, ele tenha três momentos, vai. Dá para separar em três blocos, o filme. Um momento de apresentação dos personagens e da maneira como aquela família vive, o momento do choque e um depois. Sendo bem, tipo, bem resumido no meu na minha Explanação aqui no, no meu, na minha maneira de dividir. Eu queria que você falasse do choque. Como que isso bate para você e como isso existe no filme. Né? Porque o, o choque é... a Vou falar, gente. Spoiler alert. É a morte da mãe. né Que é a Leslie. Que também... Em algum momento da vida, ela quis ter filhos e filhas e criar as crianças nesse sistema, antissistema. E ela entra em depressão, precisa ser afastada da família ou ela é forçadamente afastada da família. Isso não dá para entender, ou eu não peguei. Se é uma escolha da família do marido ou se é uma escolha dos pais da Leslie que são uma família super abastada nos Estados Unidos, né? E ela, ela tem depressão, se afasta dos filhos por três meses e alguma coisa, tem uma cena bem... bem, é, uma pergunta, né? Ah, há quanto tempo a mamãe está afastada? E a, uma das filhas consegue falar, três meses, tantos dias e tantas horas, né? que indica uma, uma saudade, um amor muito forte pela mãe. E essa mãe se mata. É aí que o filme começa a andar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, desse ponto de virada e como você vê os personagens ali encarando isso.
1: Fernando. Pergunta pesada. Achei difícil. Boa provocação. Uh, eu acho que concordo com você. É um turning point importante no filme. É ali que o filme começa a andar de fato. Cara... Eu gosto muito dessa jogada, dessa virada, de que o pai sempre puxa as crianças para frente, tá ligado? Tipo assim, é, eles não podem ir no, no, no funeral da mãe. A mãe vai ser enterrada ao invés de ser cremada, como ela queria, porque ela era budista.
2: Cremada é, e as assim, coisas jogadas numa privada.
1: Uma privada. É muito bom. Várias metáforas fodas esse filme tem. É, e aí eles vão pra cidade, tá ligado? E aí começam as contradições, assim. Eu gosto... Eu, o, o pai pega você de primeira, né? Porque é muito bom. O, a personagem dele é muito bom. Mesmo que, tipo, parece ríspido e tal, depois você vai curtindo ele. E um cara que me chamou atenção do ponto de vista da atuação, do... É o avô, mano. O papel que cumpre, saca? Porque o avô... A primeira vez que eu vi o avô, eu falei, mano, que velho escroto, Tá ligado? que zoado esse velho. Aí depois ele vai trocar uma ideia mais, tipo... Faz uma crítica à vida do, do pai, né? Que o pai leva com as crianças. Que você acaba falando... Ai, ah, mano, o cara tem, tem alguma razão também. Tá ligado? Não é tudo fora. Tipo, assim... O filme deixou assim. É massa esse tipo de vida. Mas, ao mesmo tempo, não, é, não dá pra ser totalmente assim, tá ligado? Tem que ter um meio termo. Tem que ser... Talvez a felicidade esteja ali no meio. Eu senti isso pra mim. E uma outra parada... Que eu viajei durante o filme foi se o Super Tramp estivesse vivo, ele seria o um Capitão Fantástico. Tem um ônibus na porra do filme, caralho! É o um ônibus do Super Trump, mano! É muito
3: coisa. Mas, Fê, pode ter sido até uma certa referência, assim, sabe? Eu tenho... Assim, o filme eu, na Transição Roupagem foi um sucesso, então, de repente, os caras falaram: ah, vamos, né? <risos> Vamos aproveitar essa curva, relembrar isso aí. Eu não sei, eu fiquei com essa sensação.
1: E, mano, o mais legal de tudo é que existe gente assim, né? Existe gente que vive essa vida, né? Hoje em dia, né? Não é uma ficção. Existem pessoas que estão, tipo assim, ah, já desistiu, mano, falou, tô de boa, vou lá pro mato lá e vou ficar de boa. Pessoas inteligentíssimas, como o cartão e os filhos, né? Mano, o moleque entra em todas as universidades mais fodas dos Estados Unidos, velho. Tá ligado? E tem umas treta com o pai dele, mano, teórica, tipo, eu não sou mais marxista, eu não sou trotskista, ser, trotskista é uma nomenclatura stalinista, agora eu sou maoísta, tipo, o maluco manja de teoria, o maluco de esquerda foda, ele entrou em todas as universidades pic Harvard, Stanford, todas, mano. É muito louco os pontos que o filme levanta.
2: Isso me lembra muito as invasões bárbaras, esse tipo de, de discussão, né? Pode Lembra ler. muito. Ah, é verdade, é verdade. Então,
1: ah, eu, eu amei, assim.
2: Acho Só que... pra citar Fê, o nome do ator, porque o avô é o Frank Langella, que é. ele é um ótimo ator. Ele fez aquele Frost Nixon, que ele faz o Nixon. Ele é um ótimo ator.
1: Eu já ouvi é antes, tá ligado? Eu olhei a cara de semana e falei, mano, eu já vi esse cara em algum filme. Eu vou precisar rever pra ver qual que é exatamente. No set ele.
2: de Chicago ele tava. No set de Chicago ele tava. Ele era um dos dois um advogados, velho.
1: Também o um advogado cuzão, né? Tipo, ele tem cara de cuzão também, né? Você fica com essa cara, tipo, quando ele bate na tela, mano, que cuzão, que velho reaça, mano, precisa fazer isso. Crema a mina, a mina quer ser cremada, respeita a vontade da porra da pessoa que morreu, tá ligado? O cara nem liga pra isso e tá? tal. Esses pontos me chamaram a atenção e o lance de, tipo, os dois, né? Tanto o pai quanto a mãe escolheram esse tipo de vida, assim, né? Havia um acordo entre eles, inclusive na, na escolha do nome das crianças. Assim, Cada criança tem um nome único. O cara maior chama Bodevan. Porque, tipo assim, ele é um ser único, e ele deve ser único no mundo, uma única história. Começa pelo nome, diferente de todos os resto. tá ligado? Até a filosofia, essa filosofia é diferente. Né? Eu achei um filmão, achei foda as interpretações, acho que dá tudo muito certo ali. A família é linda, casa super bem aquela família, tá ligado? Todos os núcleos ali estão bem. Filmão, mano. Filmão, boas atuações e a música, caralho! Shining of Mine, mano! Numa versãozinha super nova que
2: eu nunca tinha Fica visto. aí até o final que a gente vai cantar no final essa daí. <risos> é,
0: eu acho que o filme levanta muitas, muitas, muitas questões. É, o pai em si é um personagem conflituoso, eu vejo. E talvez acho que seja é, o Vitor ou o Fernando ou, ou o Matheus falar um pouquinho do, do Ben. Como vocês enxergam o Ben? É, quem é esse cara, né? E para além do que a gente já falou, talvez. É, quero ouvir. Porque... Porque... Vou, vou reforçar minha pergunta aqui. Eu vejo ele como um cara bastante racional. E bastante racional no sentido de negar a emoção, muitas vezes. Porque para ele sentir a dor da morte da esposa, demora um tempo. No filme. E eu queria que vocês falassem um pouco disso desse cara que, sim, talvez seja antissistema, seja muito letrado, sabe fazer um monte de coisa dentro do mato ele tem esse lado racional, mas que ele acredita na dualidade, sabe? Eu não sei se é um problema dos teóricos também. É porque é um cara que põe a mão na terra, que é super um, para frente com questões de gênero, porque você não vê diferença entre menina, e menino, são todos fortes, né? Por que, que ele ainda acredita no, nos, nos opostos, sabe? Nos, e passa isso, de uma certa maneira, para os filhos. É, um, é, é conflituoso. E fala aí, gente, fala aí. Eu vou dificultando as perguntas para vocês falarem melhor ainda, entendeu? Na pergunta já tem uma reflexão. Obsessões.
3: Eu vou arrematar essa aí, vou arrematar essa aí. Eu acho que é inevitável, vamos dizer assim, não, não fazer a relação desse filme com o Jean-Jacques Rousseau. Eu, eu acho inevitável. Por razões óbvias, né? o Jean-Jacques Rousseau ele tinha tem aquela obra, a famosa obra, né? o Emílio. E no Emílio ele defende uma proposta, vamos dizer assim, de educação que corresponde. Poderia A gente poderia dizer que, de certa forma, assim, ipsis literis corresponde ao que acontece ali no filme. Porque o Rousseau defende que a origem de todos os males do mundo é a propriedade privada e a sociedade. Ou seja, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E aí, então, ele defende que assim que o menino tivesse o mínimo vigor físico para conseguir, vamos dizer viver autonomamente é, na natureza, que ele deveria ser mandado para uma cabana no meio do mato para aprender a viver sozinho, e ele seria respaldado apenas por um preceptor, um tutor, que, periodicamente, o visitaria para né, conferir, dar um certo apoio né, para a criança não morrer. <risos> e eu vejo o Ben né? eu acho que ele encarna isso em absoluto no sentido de que ele quer reinaugurar né? reinaugurar a civilização o complemento do Emílio do Rousseau é o contrato social ou seja, ele quer de algum modo refazer o contrato social né? refazer o que, que dá liga à sociedade de uma outra forma só que ao mesmo tempo esse binarismo né, que o Leandro comentou é, me lembra sempre a contradição do próprio Rousseau porque o Rousseau deixou cinco ou seis filhos na roda dos <risos> ou seja em vida ele nunca conseguiu de fato educar uma criança <risos> tá ligado? então, assim, não tô dizendo que o que o bem é um hipócrita até porque eu acredito que ele não é mas eu acho que, por ter tão clara essa visão dualista é, e, vamos dizer assim, dialética até, da realidade, você acaba ficando no escuro em algum momento, porque ele atira numa direção, ele atira numa direção tão intensamente, ele é tão insistente, que aquilo se torna frágil até, de certa forma. Eu acho que o incidente que ocorre com uma das filhas no decorrer do filme é uma, eu acho que é um dos argumentos mais interessantes do filme. Porque acontece por acaso, mas não tão por acaso. Chega uma hora que você fica, eu como espectador ficava assim, né, pensando, cara, mas mano, cara, mas esse brother não vai dar uma Segurada na onda dele. Pra né? que, assim... né, mano? Pra que ele tá fazendo isso, né, velho? Tipo, dá uma, dá uma relaxada aí, né, amigo? Entendeu? E às vezes eu sinto que ele não relaxa. Não relaxa. um negócio assim pesado, assim, né? Tenso, né? E eu acho que o desfecho do filme, de certa forma, mostra um pouco esse relaxamento. E a necessidade que a gente tem de equilibrar esses opostos aí que o, que o, que o Leandro colocou, né? É, ele tá muito focado, muito fechado numa, num binarismo, né? A sociedade e a não sociedade. A mesma coisa que fez o Supertramp, né? Eu quero recusar e me opor completamente a isso. Só que a gente já discutiu isso em outro episódio, né? Que é o episódio... Como é que é o nome do, do filme lá, dos meninos do apartamento? Alguém lembra? O Wolfpack. 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 Nós já discutimos isso. A gente não consegue recusar. A gente não, nós não conseguimos, em absoluto, viver fora da sociedade, tá ligado? A gente não consegue fazer isso, assim. Sempre que a gente vai para uma tentativa de uma sociedade alternativa, alguma coisa, a gente leva o que a gente já tem dessa sociedade. E é por isso que se tenta sempre colocar um marco zero na coisa. Né? Então as próximas gerações teoricamente vão, né? Um dia vão nascer, vai nascer uma geração de uma sociedade que se criou do zero. Ocorre que o cara fica adolescente e de repente ele vai querer ir para Princeton, fazer faculdade. Ele vai querer sair, né? Mesmo que ele volte depois. Então eu acho que o Ben ele é bastante contraditório é, apesar apesar de tentar ser uma pessoa assim absolutamente coerente ele não respira né? Ele não respira, isso, isso dá um certo desespero ao longo do filme
0: sim, acho que vou dizer sim, Matheus <risos> ah, não, não consigo dizer outra coisa mas é... É muito, é muito louco porque, assim, tudo que eles colocam ali... Tirando, eu acho, que a yoga e a meditação no filme... São filosofias que estão nos livros e são, acho que, absolutamente ocidentais. Então, essa coisa da oposição o tempo todo... Ela me incomoda em qualquer pessoa que pense dessa maneira. É isso em vez daquilo e aí ela ignora tudo que está no centro disso, sabe? Está além disso. É um pensamento que eu acho que não, não é prático. É, ele é só absolutamente teórico, porque você vai sempre ter que perceber a situação e viver, experimentar, agir diante daquela situação. E eu acho que viver, talvez, é, como você fala assim, relaxar ou respirar, Talvez não, não, não cobre posições tão duras, né? Ainda mais quando você projeta nos seus filhos a sua revolução. Porque ter um filho é uma revolução particular. E ter vários filhos, então, você pensa... Estou povoando o mundo com gente legal. Que legal que eu sou. Como eu sou bacana. Bacana, mas é prepotente também. Porque você parte da sua experiência de vida, da sua experiência do que você leu... Vou transmitir isso para eles e isso vai fazer deles seres fortes e maravilhosos. Pronto, minha revolução está pronta dentro do mundo. E tá aí para gerações futuras. Cara, de uma certa maneira, isso é tão babaca. Querer controlar a, a vida, né? O, o fluxo da natureza, né? E aí que o que é, tem depois essa segunda virada do filme... Porque vem um choque. Acho que até o momento da morte da mãe... Todos os filhos ali, aparentemente para eles, com tudo, com toda aquele, aquela proteção que o pai criou, né, com todo aquele, aquele aparato, eles achavam que eles tinham uma vida perfeita, é, é, fantástico fantástico. Do filme. E aí quando, quando a mãe morre, assim que ele não, ele conta para os filhos. E aí, não é assim é, A sua mãe é, Como é que ele fala? Ele, tem, ele usa muito termo científico, né? É, como é que ele fala? Uma, a, é, a mãe amor, não tem isso. serotonina suficiente isso. É uma explicação para uma criança de 8 anos Sobre depressão E aí, quando você depara A mãe não tem serotonina suficiente Ela é minha mãe E ela se suicidou quando você se depara diante do fato na sua carne, tipo, você não quer uma explicação do livro assim, que é também um pouco prepotente e arrogante, sabe? Eu não sei se para explicar realmente a depressão para uma criança, você tem, não tem que recorrer a símbolos, a outras coisas que não um dado biológico, sabe? É, como você explica um estupro para a criança daquela forma, é violento. Esconder não é bom, mas é a minha opinião. Esconder não é bom, mas explicar de uma forma como se você fosse um, um perito criminal é ridículo também. E não vai ajudar aquela criança a entender a natureza do que é um estupro. É, vai deixar ela estéreo. Então, eu acho que o, o Capitão Fantástico, ele, ele peca um pouco aí, sabe? Ele tinha que também dar uns livros de poesia, acho, para os filhos. Embora ele desse a música... É tudo bem, os meninos, os, meninos, os meninos tinham música, tinham yoga, meditação, livros e artes marciais. Queria reinventar uma escola, né? só com outras, com outras disciplinas, mas com matérias separadinhas. É, tudo isso para falar do Rousseau, que você foi, foi buscar lá o Rousseau, Matheus? Só você, hein? Só você. Não, você também Deus. pode também falar do Locke, porque o Locke fala o contrário, né? Isso,
3: exatamente. Bom, mas eu acho, Olê, que aquilo é uma coisa que dá pano para manga, né? Quando você fala assim, ele, ele mantém a dualidade. É que ele faz um antissistema de um modo muito americano, vamos dizer assim. De um modo bastante norte-americano. Eu tenho, eu tenho essa sensação, assim, pode ser um estereótipo aqui na minha cabeça, né? É, os próprios recursos que o filme traz, né? O busão, é, o busão na estrada, o motorhome, né? É, o, o estilo de música que eles tocam ali tudo mais. Né? Isso é uma cultura naquele, naquele contexto daquela
0: cultura. E, e é isso que eu queria entrar, assim. Que até talvez o Victor falasse um pouco do filme modo audiovisual. Porque ele é muito bom nesse sentido. Ele é um filme muito legal. É um filme para você... Deixar passando, ele tem um bom trabalho de cores, de, de atuação, e aí é a vez do Vitor, viaja aí no. Agora é o nosso crítico de cinema mais amado do Brasil.
2: <risos> Putz, o que, que eu. Eu acho um filme impecável, assim, pensando em termos técnicos, não tem o que falar, é maravilhosa ver toda a parte técnica que tem no filme, e ela, ele muda de cores, né? Tem uma, uma cor quando está mais no começo, na parte da floresta, depois, quando está no ônibus, é uma outra cor. Então, é uma cor mais leve. né Por mais que seja contraditório, eles estão indo buscar o corpo da mãe. Ele começa
0: aparecendo um pouco net Geo, né? Parece que você tá assistindo Parece. Disney
2: Nature, ou Nat Geo. É algum documentário ali, aquela hora que eles estão escalando. a Maravilhosa aquela cena, né? Incrível de ver aquilo. Sei lá se foi feito realmente ou não, mas é maravilhoso ver aquilo. Tanto a parte da, da morte, do, da, no comecinho logo tem a morte do, do Alce, um negócio bem impactante, eles todos de preto, assim, né? parece, ela lá, o Predador. É, muito legal assim, de ver. E ver como o filme vai mudando as cores e vai mudando o tom também da trilha sonora. Acho que o filme é ótimo. As seis crianças estão muito bem, são seis filhos e os seis estão muito bem. É até o Zaja, que é o, é o mais... Né, que, vai, que bate de frente com o pai. É o único que realmente... Tem algum pé atrás com aquilo tudo, né? Com essa filosofia de vida que eles vivem. Eu acho que esse é um menino... É um contraponto excelente do filme. E é uma criança sendo assim, um contraponto. Eu acho aquilo maravilhoso. Porque é uma criança que só quer ser criança, sabe? É um negócio que... É isso, né? Quando eu falei lá no começo sobre parecer um quartel, parecer algo bem de exército, me, me dá essa impressão mesmo. É né? uma claustrofobia. São obrigações, obrigações que a gente aqui na cidade, né? Vou falar a gente na cidade. Também tem, tem horário para ir para escola, horário para almoçar, horário. Também tem tudo isso, né? A gente também tem, só que uma, me parece mais orgânico porque a gente está vivendo aqui. Então, a lógica do bem, ele quer meio que transportar essa nova sociedade mas usando o mesmo método, porque não há liberdade alguma naquilo. Quando o Matheus fala de não relaxar, ser pai é não relaxar o tempo todo, isso é fato. Independente se é na, lá ou aqui. É, então, acho que é, é, é algo orgânico para qualquer pai. Pai presente tal, não esses pais filósofos que vai embora. É, pai que se importa em ser pai. Mas eu, eu acho que tem muito disso, ser pai não é, não, não tem como relaxar. Eu estou sempre ver meus filhos há dois dias, eu, toda hora eu estou atento. Está acontecendo alguma coisa, está tudo bem, perguntando se está tudo bem, se não está. É orgânico, é natural, é instintivo até. O que é o instintivo dele é a sobrevivência, é ficar forte, saber meditar, ler tantas páginas por dia. Eu também estou nessa, estou preocupado, quero saber, saber, saber tá, se bem, não está, se está se divertindo, se não está se divertindo, se está comendo bem, se não está comendo bem.
0: É a mesma coisa. E eles estão lendo ah, o capítulo de hoje né, para fazer o, a chamada oral com o pai na segunda-feira. Pois é, aquilo é maluco.
2: né? Mas é, <risos> o, o, o filme ele tem um tom até sarcástico em vários momentos que é incrível, porque é um tema tão pesado, é um filme com um tema tão duro, porque foi o que você falou, teve o suicídio da mãe. E daí eles vão lá tentar recuperar um corpo de uma mãe de um avô, né, avô das crianças que não vai deixar. Foda-se, eu não vou deixar. A é minha filha eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então, mostra também o conflito de famílias que todo mundo que é casado em algum momento teve ou vai ter com a família da do cônjuge, né? Sempre vai ter, não tem jeito. Talvez não nesse, né, nesse degrau, mas vai ter alguma coisa, vai ter. Então, isso é, é, é mostra, é, é uma sociedade normal, ele tentou criar uma utopia. E ele viveu essa utopia, é lindo de tentar viver essa utopia. Mas é incrível como a mãe, até já com seus problemas, né? acho que a esquizofrenia que ela tinha, ela ajudou o filho a se inscrever nas faculdades. Escondida do pai. Porque ela não queria ir contra aquela autoridade que ele criou. Então, essa autoridade que ele está lá colocado, ele se colocou naquele pedestal também. E é incrível quando ele cai desse cavalo. Principalmente quando usar, já vai lá e bate de frente Não, vou ficar com o meu avô, foda-se O filho ensina
0: O filho também é pra isso Ele, bom, ele em algum momento ele... Ele tem que confrontar A
2: autoridade é. Pai, né? o Quando vai lá e conta, mostra todas as cartas Ele vai lá e é, é um tapa na cara Porque o bem Ele, ele fala, mas você não sabe de nada Você fala seis línguas, você sabe tudo blá, blá, blá. Aquela cena que ele faz a a Nike, acho que é a mais novinha, recitar o... Sei lá, a Constituição Americana para os filhos da, da irmã. É uma das coisas mais babacas que tem um pai daqueles, velho. Tipo, de humilhar. De se sentir superior. Tipo, eu criei um ser superior e você tá criando esses moleque babacos que é jogar videogame.
3: Ô, oh, Vitor, nessa cena ninguém tá feliz, né? Ninguém Mas tá é impossível, feliz,
2: né? é Impossível. Porque não há felicidade possível nessa condição. Porque ele realmente ele acredita nessa utopia. Ele acredita nesse mundo paralelo que ele vive. E ele vê, ele começa a perceber o quão ele também está sendo uma prisão para as crianças. Por mais que eu acho que é maravilhoso uma criança saber, já ter lido Lolita, já ter lido do já ter lido é, sobre os cosmos, saber tudo dessa porragem. porra. Eu porra, imagina, é foda. Está criando uns crânios. Mas os crânios não sabem conviver na sociedade. O Bo, quando vai dar o primeiro beijo, ele não sabe o que fazer. E é uma cena hilária que ele vai lá e pede a menina em casamento e a galera começa a rachar o bico da cara dele, óbvio. Porque ele não, ele não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. Então, é, é acho muito interessante essa dualidade mesmo, porque são dois mundos paralelos, mas esses mundos vão se conflitar em algum momento. Não é paralelo. É, 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 tem um cruze ali. Em algum momento vai ter um cruze. Porque ele vai ter o dinheiro que ele tá lá, ele guarda aquele dinheiro que vai durando eternamente, que ele só pega quando precisa. Então, ele é o único que já tinha convivido na sociedade. As crianças, não. Elas viraram um livro. Elas não viraram pessoas. Então, é, acho que o filme é, é maravilhoso por conta disso. Eu acho que tem todas essas dualidades e tem muito muito humor. Eu acho que o filme é muito bem humorado. Eu, eu, eu me divirto com o filme. Eu acho isso... Que, acho esse tom do filme mais cômico. Acho que isso me deixa mais tipo de amar mais o filme, porque ele me deixa muito mais alegre de ver um filme. O filme tinha tudo para ser uma bosta, tipo a bosta que eu digo de ser deprê total, um filme cabeçudo para não entender nada. Mas não, é super divertido. Até as invasões Bárbaras eu me remete muito a isso também, porque tem muito humor ali. E eles refletindo, refletindo, refletindo. Então assim, eu acho um filmaço, um filmaço. Não sei nada do Rousseau, mas eu acho um filmaço.
0: Sim, é, um dos temas do filme é, obviamente, a educação, o homeschooling, ou, sei lá, schooling, <risos> outros, outros rolês. E eu queria perguntar, pode até fazer uma rodada rápida, o que você queria que a escola tivesse te ensinado e ela não ensinou? Vai, Fernando!
1: É? Mano,
0: peraí, eu preciso refletir sobre nunca, isso. Nunca pensou nisso, Fernando? Não,
1: gente, como se... Você estava de... numa situação
0: assim, você fala, puxa vida, por que, que não me ensinaram isso na escola?
2: Cara, eu, eu vou citar o nosso episódio de David Lynch, a meditação. Pronto, já falei.
1: Ah, yoga, 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 claro
2: Yoga
0: é Deus. uma boa. A, a, Matheus... Olha, por, por incrível que
3: pareça... Às vezes eu penso nisso aí, viu? assim Pessoalmente, não no sentido da educação. Putz. É, Putz, ganhar dinheiro, controlar melhor as emoções... É, coisas práticas da vida, tipo... Mano, sério, coisas práticas, assim. Sei lá. Fazer compras, conserto... É, mano, eu concordo
2: com o Matheus, tipo, trocar uma lâmpada, fazer uma instalação elétrica resolver as
3: picas da vida, sabe, buchas merdas, tá ligado tipo sei lá, acho que é isso assim, é, eu não sei é, 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 dá uma discussão isso. Eu, 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 o filme eu acho que é uma das coisas que mais coloca em evidência isso também né? e é um dos argumentos do pessoal que defende o homeschooling, né é, o meu irmão, inclusive, é adepto do homeschooling, né? como pai. Vive no norte dos Estados Unidos e ele tem quatro filhos. E existe ali, no caso, né, um argumento religioso muito forte também. Né? É, no sentido de... você sempre, sempre o lance do homeschooling é essa coisa, né? Quer dizer, o mundo externo vai contaminar, né? Sempre tem alguma coisa assim. Mas, por outro lado, a gente tem o currículo, o currículo Waldorf, por exemplo. Outros currículos, outras escolas aí, do ponto de vista da história da educação, todas elas têm uma certa gênese no Rousseau mesmo. Mas se colocam isso aí, né? Pô? Como é que você faz nó, como é que você faz fogo? Como que você, tra... como que você mexe com os materiais? Né? Como que você aproveita materiais, tá ligado? Ele cita também navegação... Puta, man. estrada, carro, vamos não, não, supor, se, seu carro quebrou no meio da estrada, tá ligado? Tipo, a gente aprende a dirigir, não na escola, obviamente, mas a gente aprende a dirigir, a gente não aprende a resolver a bucha do carro, tá ligado? Isso, cara, eu acho que é um problema assim, realmente muito relevante, assim, cara, para nós. Muito relevante mesmo.
0: Você lê. Uma das coisas que eu aprendi. Então, aprendi, aprendo todo dia fora da escola e eu acho que eu não aprendi na escola, eu não sei como é, mas assim, negociar. Isso eu acho que a escola deveria ensinar. E não no sentido de business, não. Negociar no sentido de fazer bons acordos para todas as partes, sabe? Por resolução
2: de conflitos?
0: Não resolução de conflitos. Eu acho que, para mim, negociar tem a ver com estar bom para todos os lados. Isso é um bom negócio. É, quando a gente aprende... Se a gente entrar hoje numa escola de... Mesmo depois de uma, uma formação básica, ensino médio, você entrar numa escola de negociação, talvez isso não esteja tão claro, né? Que você, na nossa cultura, parece que tem sempre que espizinhar o outro. Né? Você tem sempre que levar uma vantagem. E isso é uma coisa do sistema capitalista, de uma certa maneira. Né, de achar que eu estou sempre perdendo. Talvez seja uma coisa de cultura local brasileira. Então, acho que negociar seria uma coisa boa de aprender na escola. É, reconhecer plantas, vai ser seria uma coisa boa. Eu acho que seria muito bom é, educação alimentar, de fato. Aprender a comer na escola. que a gente passa a vida inteira se aprender a comer. E isso no Capitão Fantástico é uma coisa que é forte, porque... Quando entram no McDonald's e <risos> os filhos de lá, a gente pensa, às vezes, vai, ter, vai ser até uma brecha, assim, né? O que é Coca-Cola? É, é, ah, é água envenenada engarrafada, uma coisa assim que eles falam, né? E acho que outra coisa que eu gostaria de aprender na escola, aí coisas mais, mais, mais sutis. Sei lá, aprender a ser menos bruto, talvez. Mas como é que ensina isso, né? A, a escola, como esse ambiente de violência, de competição, etc, 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 ela não consegue ensinar isso, né? A escola é um lugar terrível no sentido violento da coisa, né? Ela, ela, eu acho que ela também, ela quase que se dá pela violência, muitas vezes. E, e não estou falando de, de agressões tão, tão assim estampadas, né, mas essa relação de força o tempo todo, e talvez eu volte na questão da negociação, que eu não quero, não quero usar a palavra empatia, porque eu, eu tenho me, me, me batido com essa palavra, assim, de uma forma um pouco, como o Matheus não gosta de desafio, eu não tenho gostado muito da palavra empatia, mas eu me resolvo com ela, mas ainda é uma boa palavra. Mas também não é isso, sabe? Não é isso. E outra coisa que a escola poderia ensinar seria autoconhecimento. E, sabe? Antes de olhar para os outros, olhar para si também. Antes de olhar para o livro, olhar para si. E acho que isso poderia ser feito em todas as matérias. Agora eu estou deslanchando aqui, eu nem ia responder essa pergunta. Todas as matérias poderiam fazer isso, porque a partir de você, você pode ensinar, eu acho que qualquer disciplina que está no currículo hoje. Você pode ensinar Biologia, você pode ensinar Arte, você pode ensinar Matemática, observando a sua unha, sabe? Então, eu acho que a gente tem material, muito material humano para trabalhar na escola, esse material é todo desperdiçado. Assim. Então, acho que é isso, Matheus. O que, que você acha, Matheus? Você vota comigo? Tem mais alguma coisa? Não eu voto,
3: voto. Eu acho que o pessoal que se tem falado, né, é o lance de competências socioemocionais, né, que chamam com esse nome que, enfim, que até, até meio esquisito, né? Mas enfim. Só, só uma citaçãozinha que fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, no no Reino Unido sobre a introdução de aulas de meditação no currículo e tentaram correlacionar a introdução das aulas de meditação no currículo com um eventual é, efeito na ansiedade dos jovens. E a conclusão é de que não adiantou nada. <risos> e foi uma pesquisa assim robusta, tá ligado? Tipo todo o sistema, muitos, muita gente participando e tal. É, eu não fui a fundo e tal, em, em, em ver e tudo mais, é, e a tendência que eles, o que, eles, o que eles opinam no caso ali é que ela pode ajudar em alguns casos, mas não, não em todos, entendeu? Ela, ela não funciona necessariamente como algo generalizável, como bom. Obviamente que a gente teria que fazer mil, mil, mil e uma investigações para chegar até esse ponto. Mas eu acho que depende muito da realidade, assim, sabe? E de como a coisa é proposta. Se competências socioemocionais for uma coisa que faz parte da minha realidade, ou se meditação conseguir dizer algo para minha vida, talvez, né, para aquele para aquele momento ali que é o momento de estar na escola, eu acho que pode ser legal, sabe? O difícil é que, mano, você chega... Bom, Leandro também foi professor em situações aí... É, em escolas não necessariamente das melhores, vamos dizer assim, né, das mais tranquilas, vamos, vamos colocar nesses termos que eu acho que é melhor. E, às vezes, em algumas situações que eu entrava para dar algumas aulas, porque é, eu dava muito aula na educação profissional, então tinha um tema, sei lá, né, empreendedorismo, tá ligado? Tipo, aí você entra pra da, da aula de empreendedorismo numa situação em que as pessoas às vezes estão até na miséria, tá ligado? É, então algumas coisas não casam. E eu acho que, por exemplo, chega uma hora no filme também que aquilo que o pai está propondo não casa mais com, com a experiência que eles estão vendo na vida, Sabe?
2: O, o irmão mais
3: velho ele fica aliás eu me, enfim né não entendi muito bem aquele desfecho né do irmão mais velho achei um pouco estranho mas ok mas ele fica um tempão para tentar conseguir falar para o pai aquela questão né, das universidades e tudo mais porque o que o que a vida está apresentando para ele é que ele quer ir para a universidade só que o o pai recusa aquilo, né? E é louco, porque, na verdade, ele cultua, por exemplo, Chomsky, que é um cara, assim, quase o sinônimo da universidade, assim, tá ligado? Eu acho que é um filme formidável para discutir família e educação. Eu acho que é isso mesmo que vem. E tem muita, muita coisa.
0: E eu queria fazer um, um, uma coisa que eu acho que já está virando tradicional aqui no podcast, como a sinopse, talvez como top, que é que vocês falem de cenas, partes do filme, algum diálogo, alguma coisa que bateu aí para vocês e que vocês querem trazer à baila. Ou é digno de nota, expressões mateusianas, né? Digno de nota. É o é quadro. Então, o quadro pode ser isso, né, Matheus? É,
3: de... De é, é digno de nota. Não é, não é desafio, viu, Lê? Desafio é uma puta palavra boa, cara. A palavra que me incomoda é desafiador. Ah, desafiador. Eu, eu me pergunto di, diariamente por que, que as pessoas, por que, que as coisas deixaram de ser difíceis e passaram a ser
0: desafiadoras, cara? Pergunto todos os dias. <risos> Diariamente. <risos> Muito bom. Tem coisas que. O que, que você, você que está aí no chat, coloca aí. O que, que você se pergunta todos os dias? O Matheus se pergunta isso aí. <risos> Porque as coisas deixaram de ser difíceis e passaram a ser desafiadoras. <risos> aí o Matheus lá com o um balãozinho. Que sabe aquele balãozinho de, de gibi? Dos ponti, da, tem as. Balão da Imaginação. Fernando, qual que é a parte do filme aí que você traz aí, suspende, né? No Digno de Nota.
1: No Digno de Nota de hoje, eu vou ficar com a parte do filme, que é a parte da despedida do, do Ben com o filho no final. Eu acho que o que ele fala ali é muito bonito, tá ligado? Ele fala algo, algo como... É... Quando estiver com a mulher, seja gentil, seja simpático, trate-a bem, mesmo que não a ame. Diga sempre a verdade. Alguma coisa a mais, né? Diga sempre a verdade, é, pegue sempre o caminho certo e não morra. E vai embora daqui. Tá ligado? Mano, essa mensagem final, eu acho que tipo, resumo de pai foda, tá ligado? Que, que, que mensagem da hora esse moleque recebeu, tá ligado? Com todos os problemas que vocês levantaram, eu consigo ver a balança prendendo para o lado tipo, positivo das, das coisas.
2: E você, Victor? Ah, é mais marcante para mim. Tem várias, né? O filme está cheio de cenas boas. Acho que a entrada na igreja. A na igreja ali é bem chocante. Ele com aquelas roupas maravilhosas. <risos> cada um com o seu traje para se despedir da mãe. Eu acho que é uma cena bem memorável assim acho bem bonita
3: Matheus. olha é, eu gosto da sequência de confronto do bem com o sogro e com a sogra na verdade confronto assim né entre as que com a sogra não é exatamente um confronto mas quando tem aquela certa discussão ali com o sogro e depois logo na sequência a sogra mostra ali as cartas da filha e tal acho são duas cenas na verdade né ligeiramente neutras, mas eu gosto do balanço que ela dá ali pro filme, porque ela traz esses elementos diferentes e tal, e a gente fica sempre imaginando como que era a vida com a mãe, né? A gente sempre não tem nenhuma cena em que aparece a mãe, isso é uma coisa interessante do filme, inclusive. Não tem nenhuma cena em que a mãe, pelo menos eu não me lembro, nenhuma cena em que a mãe aparece junto com eles, né? Com o Nossa, aparece
2: como um sonho mesmo, né, pro Ben?
3: Pro cara, né? É. Do...
2: É muito centrado no cara, né? É. Enfim, é,
3: é essa, pra mim, é essa. O... De, 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 de.
0: Eu vou só passar, porque a minha cena é como a do Fernando. É a última, mas eu enxerguei, acho que diferente. Mas eu gosto da cena do, do jantar. Aliás, eu gosto muito de cenas de jantar. A gente podia fazer um top cenas, de, cenas à mesa, uma hora. Porque sempre é uma cena em que alguém vai dizer coisas que são assim cabais para o negócio de andar. Né? É, Sempre tem um desconcerto, um desconforto. E ali aquela cena é toda desconfortante, né? Para todos. Todos que estão sacando... É, até para menina que é um pouco mais, mais pequenininha, né mais inocente, até ela fica desconfortável assim, né? De, ah, por que, que eu não posso beber vinho, né? É, quando... Parece que o espírito não cabe dentro do corpo, assim, a pessoa fica incomodada. Mas no final que ele fala tudo isso, e aí o pai fala, não morra, aí ele, ele responde para ele assim, né, o pai fala, ele fala pai fala, don't die, aí ele fala, o Bo responde o filho, I won't. Eu acho que é uma falha de diálogo, ele deveria responder, I will. Sabe? Porque isso é, é, é realmente uma consciência da, da vida, né? Seria muito mais bonito. Seria um mas, muito mas... mais legal. Mim, repara,
3: é. repara que existe um interdito muito forte, cara, na relação do pai com os filhos. Os filhos estão muito alerta para o pai, tá ligado? Então, acho que ele responde assim do tipo é muito emocional, é né, a é, cena e é,
0: é tal sim eu, eu, Exatamente. dá dá para entender dá para entender a cena é boa eu eu gosto muito do a, a cena que eu acho mais bonita aí falando de plástica mesmo é a cena que eles estão bem no começo do filme que tem fogueira e, e o, o menino que tá um pouquinho já, assim, falando, ah, quem é esse cara, né? Esse pai que quer me, me formar, né? E aí ele começa a bater num... parece um carrão ali, né? E eles começam a, a fazer um som, assim. Essa cena é muito bonita, ela, ela bate num lugar bem direto, é assim. Mesmo. E, e aquela luz, aquela... Ah, é, é, é isso, o, o Vitor falou do, do, um pouco do visual do filme, mas o filme não tem nenhum efeito especial, nada assim. Ele é todo calcado nas, na, na, no, nas, no nas cinema, interações,
2: né? né? Nas interações,
0: Ângulos, proximidade, esse monte de referências estéticas, né? Porque é um filme que é o tempo todo quente... Ele, ele traz uma coisa assim que vai te abraçando, né? Ele, até a hora do, do velório que é a igreja, que é frio, tem a cena que o Vitor citou, que é a entrada deles, né? E aquilo é uma explosão de, de cor, de vida, de diversidade. E, e é muito, muito interessante, porque ele também ensinou os filhos a viver o um luto de uma outra forma isso eu acho uma grande revolução talvez a, a maior ali porque em, em, em nenhum momento eles pegaram dessa sociedade nessa né, forma de luto então isso 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 é bem bonito porque também é um filme sobre luto né é um filme sobre luto sobre família sobre pai sobre educação Ele eu, tá eu queria uma fazer uma
1: provocação Fernando posso
0: Espera pode fazer, bem. mas eu vou fazer a, só aqui o, o, o anúncio do nosso cash aqui. Agora caiu a moedinha, né? É, tá no Amazon Prime e no Netflix.
2: Obrigado, Netflix. Obrigado, Amazon Prime. <risos> Fernandinho, você acha que é possível, necessário, ter um dia do Noam Chansky? Você comemoraria o dia de Noam Chomsky? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa revolução anticapitalista que ele tá fazendo ali no filme, que você começou a falar no começo, o Leandro falou, não, segura. Fala agora.
1: Cara, eu acho que o filme coloca algumas questões, assim, sabe? Que são necessárias. Sim, eu sou favorável, eu sou partidário também do dia do Chomsky, não o elfo de barba branca que... Se você conseguir justificar a existência dele por formas racionais, a gente aceita a sua tese, que é o que ele fala pro filho, né? É uma pesado isso, assim, para falar com uma criança, tá ligado? Então acho acho, acho algo, algo problemático, tá ligado? De alguma forma também, como o Lê colocou muito bem, sabe? Mas ao, ao mesmo tempo, o filme me encanta muito, tá ligado? É um filme cheio de encanto, assim, que vocês falaram agora da cor, dessa explosão de cores que aparece meu, aquela família linda. Imagina muitas famílias assim, sabe? No mundo. Assim, o mundo vai ser um lugar tipo, mais, mais interessante de viver do que o nosso, talvez, tá ligado? É, é louco ver essa pluralidade assim. E sim, há com suas contradições, mas eu, eu, gosto de, eu gosto da ideia da utopia. Eu acho que ela é que faz a gente ir para frente, caminhar e tal. E acho que se a, se a gente pode pensar num futuro um pouco melhor, acho que o caminho seria esse, tá ligado? E você, Vi, o que, que você acha disso? Ah.
0: da revolução do, que penso penso do que... Fernando, uh, gente, vocês estão aí no chat, vocês estão ouvindo no podcast, o Vitor pensou agora que o Fernando ia assim discursar. E o Fernando me vem com... O que você acha?
2: Jogou para mim, não faz o menor sentido. <risos> é, eu acho contraditório, igual a gente já falou sobre o filme todo. Somente é, a cena do, do roubo ali, né? Acho que a cena do roubo é uma, é uma cena também boa a cena do roubo. É, que eles entram no, no supermercado para roubar comida e tudo mais. Eu né? acho aquilo ali bem emblemático também. E na comemoração do dia, né, do do Arms lá que eles estão lá comemorando, ele dá armas para as crianças, né? Ele dá uma faca para cada criança. Então é é é, é, é doar o tempo todo a porra toda, sabe? É, por mais que a, a, eles precisem da faca tal para matar os animais que eles caçam e tudo mais, é, me parece um pouco do que o Matheus até falou. É, é uma, uma vida utópica americanoide, né? de alguma forma, tem ali um, um, um que americanoide. Não tem jeito. Talvez o libertário, o, o libertário mesmo, eu sei, um ele, riso, todo mundo zegando lá. o Chomsky. <risos> o Chomsky é, é... Eu acho foda. Acho um cara absurdo. Acho ele baita acho que é o maior pensador vivo, talvez. É, acho ele brilhante. E, é interessante colocar ele lá no, no filme, né? E o avô até pergunta, quem é esse cara? É, porque certamente o avô é um, um redneck do capeta lá, nem, não quer nem saber quem é esse filho da puta. É, é, acho, acho tudo muito, muito bem feito, sabe? A, a lógica do, do, do William que é o menininho contraditório, né, que bate de frente, é, ele tá tudo machucado, ele quer ter quebrado a mão, e daí a possibilidade de aquelas crianças também virarem órfãos de pai, né? é, acho isso também muito pesado. Como é colocado ali no filme, né? Porque as crianças até falam: a gente não vai perder você também, a gente não pode perder você também. E é, é uma outra cena que é muito bonita é a cena do, do William falando que não odeia o pai, né? De verdade, que ele só falou no impulso, e é uma cena muito bonita ali, que eles estão embaixo da árvore. Muitas cenas muito bonitas, e tem uma frase maravilhosa, né? Que eles estão lá no banco. E, daí, uma das crianças fala: Nós não somos, a gente não zomba de ninguém, só dos cristãos. <risos> então, super provocativo em tudo. Eu acho que tem frases brilhantes, eu acho que tem imagens muito impactantes. Eu acho um filme de família, um filme de paternidade, um filme de luto, igual o Le falou. Mas um filme de capitalista um filme sobre educação, homeschooling, sobre ética. Também, né? É, acho que é um, é um baita filme. É um filme. Hoje o Fernando não vai nem ter contraponto, não vai nem conseguir falar mal do filme.
1: Não mesmo, não mesmo. Me falando... veio aqui agora,
2: inclusive, uma. Talvez.
3: Porque eu estava pensando assim, né? Tem alguns filmes aí meio icônicos desses últimos tempos, né? Nós vimos. É... Era uma vez na América, né? nós vimos ah, o do Oeste, que quase ganhou o Oscar. Como é que era o nome mesmo? Do Velho Oeste? Que foi feito pela Austrália. Ataque dos
1: Cães. O Cães de Aluguel.
3: Ataque dos Cães. Cães de Aluguel. Cães de Aluguel. Cães de Aluguel. Cães de Aluguel.
1: <risos>
3: <risos> e eu tava pensando aqui que... Tem um conjunto de filmes assim, né? Óbvio, né, que o, os Estados Unidos eles representam de certa forma o um cinema assim, né? Em algum em certos aspectos. Mas eu, eu tenho a sensação de que alguns filmes dos últimos anos eles têm aprofundado algumas questões também da cultura americana, né? A gente pensa em de Chicago, O é, Nomadland Nomadland. Alguns filmes que têm trazido é, é, e que tem feito muito sucesso trazendo as contradições dos Estados Unidos, né? Eu acho que esse poderia ser um bom tema para um episódio nosso, em algum momento, né? As contradições dos Estados Unidos ou né, as contradições do Brasil também, é, acho que acho que seria legal. Eu lembro desse só para mudando de assunto, um comentário rápido desse calor do filme que lembra um pouco Min é, pequena miss sunshine também né é, o filme é muito amarelo é né? muito gostoso assim as
2: músicas e pequena assim, miss sunshine também tem a lógica do luto né porque eles estão com a voz morta no carro né é, então um negócio insano
3: aquilo é eu não acho assim exatamente que o filme ele é muito inovador ele não é um filme assim que, você, que eu assiste e falo nossa pô cara né? uma coisa assim Genial, mas é um filme muito gostoso de ver, mesmo. E, e, e uma última coisa nessa parte do de ser gostoso de ver o filme são os sorrisos das crianças, né? Cada criança tem um sorriso bonito, assim. Né? As meninas elas ficam rindo, assim, às vezes elas ficam alegres de repente. Tal o menino mais velho também ele fica alegre de repente, ele tem um sorrisão assim. Eles têm uma certa ingenuidade que, que eu acho que, como atores, foi muito bem construída. Assim. Todos eles. Eles demonstram uma ingenuidade, uma pureza e um amor, vamos dizer assim, à vida, em muitos momentos, que eu acho que foi muito bem feita, assim, muito bem captada e trabalhada ali como, como, como atores.
2: É, tem a lógica do núcleo familiar, né? Eu acho que eles são realmente. Como eles não conhecem fora, né? Eles têm uma sensação de realmente de núcleo ali, né? Eu acho aquilo muito bonito quando você falou agora, Matheus. Faz muito sentido. Mas acho que podemos ir pro fim, hein?
0: Chegamos, até que chegamos. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Matheus Moisés.
2: Jamais esquecerei. É... Temos que comentar isso aqui, hein, Matheus? Vamos comentar esse filme aqui.
0: Isso é, é piada interna, mas... É, podemos comentar. Nós que, que estamos por voz esperamos, né? Filme brasileiro. Tem trilha sonora maravilhosa. A trilha sonora eu ouço até hoje desse filme, Matheus.
2: É, e pra Vai que a gente vai cantar no final, hein? No final a gente vai cantar. Oh, my God. E... <risos>
0: Então, estamos agora encaminhando, antes da, da, da canção da, da banda Obsessões, a gente vai, então, para o nosso top, que esse sim, a gente sabe que vai acontecer. A música é uma coisa que o Vitor inventou nesse episódio, mas tudo bem. É, a gente já tinha feito um top Pais e Filhos no episódio... Um Lindo Dia na Vizinhança, procure aí na nossa playlist que vai estar aí. E a gente já tinha citado alguns filmes de pa pais, paternidade, pais e filhos. Então esse top vai ser também Pais, já que é Dia dos Pais, reforço, Feliz Dia dos Pais. E cada um separou um, é isso? Tá bom um para cada um? Separaram três, separaram... o Victor separou cinco? Não, três, dois, um... Ok. Então eu vou começar com o...
2: <risos> Fernando tá o um cara de perdido, coitado.
0: <risos> Fernando! Fernando, és tu, Brasil. Vai lá. Caralho, mano, eu tava procurando o meu agora,
1: velho. Nem lembrava mais desse desse Mano, olha só. Um filme de Sim. pai que eu acho foda. Eu vou ser breve, vou ser rápido, vou ser decisivo hoje, tá? A procura da felicidade. Não preciso falar mais nada. Will Smith, filho do Will Smith, como é que é o nome daquele moleque, mano? Will Jr., Will Smith, tão foda, mó, mó história bonita, de pai, é nóis.
0: Você o Leandro, né? Ah não, o Leandro é por último, o Leandro é por último, eu sempre esqueço. Seguir a ordem? Tá. Então, já que eu sou por último, vai, vai então, Matheus, já, já abriu o microfone. Tá, é... Trêszinhos aí, que é uma trilha que eu gosto bastante. Filmes,
3: é um tema que eu gosto muito. E é um tema que me toca bastante, por vários motivos. Um... E aí cito é... uma série e dois filmes. Primeiro a série, que para mim é emocionante, This Is Us. E aquele personagem... Do pai mesmo, né? Dos trigêmeos, personagem fabuloso, assim. muito bem, com uma atuação incrível e com uma capacidade de comover também incrível. É, segundo, um filme que eu amo, que é As Invasões Bárbaras, não poderia faltar, né? porque Remy foi um pai safadão. <risos> e por último, um filme que eu acho que eu vi inclusive no contexto de sessões, eu acho que nos idos assim lá de 2008. O filho da noiva, que simboliza muito para mim assim esse desafio assim de você ser pai e dar com tudo e nananã, é um filme inclusive que eu queria muito
0: rever. E é isso. O Filho da Noiva, nós não tínhamos falado no outro top, correto? Não, a gente falou em algum top, mas não foi nesse daí, não. Porque esse filme já apareceu em tops. Mas não foi nesse, então, não. Então, Vitor, quais são os filmes, ou qual é o filme? Pode ser um, pode ser... Qual é Mateus com três. Matheus veio é. com três. O Papa era um, porque a gente já tem um top pais aí no, no rolê.
2: Mas... Ah, Vitor. três também. Eu trouxe mais... Mas eu não vou fazer menção no rosa, tá bom. É, o primeiro é um pai que cria o filho, que é Pinóquio. É, só para reforçar que, além da animação já clássica, a gente vai ter dois Pinóquios ainda no, até o final do ano. Um do Guilherme Del Toro, em animação, na Netflix, se não me engano. E um da Disney, em live action. E o Tom Hanks é o Gepetto. Então, a gente vai ter... Força de Pinóquios aí no final do ano. Só para reforçar, e eu revi o ano passado e é, é um filme né, pesadíssimo, né? Tá louco. Mas ah, muito eu
0: bom acho que sempre que a aqui. gente traz um clássico da Disney aqui, o nível sobe.
2: <risos> <risos> então, agora eu vou aumentar ainda com Um Herói de Brinquedo do Arnold Schwarzenegger, muito melhor. <risos> <risos>
1: Muito bom, mano!
2: mandou muito! Filme, a gente acho que já citou ele no filme de Natal, se não me engano. Mas é um pai incrível, né? Eu acho. É, é um filme fofinho. Eu revi o ano passado do Natal com o Caetano e com a Lorena. É um filme fofo. E o terceiro eu vou pegar um dois filmes que, do mesmo diretor, é, com a mesma atuação: do, do Nani Moretti, que é o quarto do filho, e Trepiani, que é o último lançamento dele que é um pai mais austero, são, né, são pai do, o quarto filho não, né, mas do Trepiani, que é o último filme dele. Ele é um juiz e o filho dele comete um crime e ele vai lá e fala, foda-se, vai cometer o um crime e vai se fuder E daí vem todas essas dúvidas sobre a paternidade tudo mais, um baita filme, muito bom. E você, Leandrito?
0: Tá difícil para mim, viu? Tá difícil, mas eu pesquisei aqui e um que eu quero recomendar esse filme não é de hoje. E eu acho que a gente podia comentar ele aqui, que ele é necessário. É um documentário de 2018, um documentário da Colômbia, chama Ciro e Eu. Já viu, Victor? Não.
2: <risos> Eu fiz assim com a cabeça, eu é eu fiz assim porque, tipo, é óbvio que ele vai mandar alguma coisa assim. É óbvio, porra. Eu esqueci oh, que o oh. Leandro veio com essas pérolas, caralho. Olê, tem que trazer um filme da Namíbia nesse
3: top aqui, cara. É.
0: É, um, é um documentário e tá no MUBI. E eu vi, eu fiquei muito impressionado, porque, assim... O, o diretor é o Miguel Salazar, e o Miguel Salazar está conhecendo ali um lugar na Colômbia, que eu acho que chama Macarena, uma coisa assim, que é um lugar quase que um paraíso. Já, já remete um pouquinho ao Capitão Fantástico. E numa dessas, o guia dele pula no rio e morre afogado. Esse é o começo do filme. Porque ele bate a cabeça e morre afogado. E aí ele tem que contar para o Ciro, que é o pai do, do garoto, que o filho dele morreu naquela situação. E aí o Salazar se aproxima do Ciro. E aí o documentário é basicamente a história recente da Colômbia, a história das Farc, vista por quem viu os filhos irem lutar nas Farc. É pesadíssimo, mas é muito necessário, por isso que eu estou colocando. Ver o filho sendo tirado com 13 anos dele mesmo, pelos caras, que ele tem que lutar nas Farc, por exemplo. Só que não são só as Farc os vilões, né? Todo mundo ali, de alguma maneira, tira alguma coisa do Ciro durante a vida do Ciro, essa vida de pai. Então, puta, é, é, doloroso, é doloroso esse documentário, mas ele é, assim, necessário, porque é de uma sensibilidade... Ele, o Fernando gosta de notas ele deve estar tá com 9.8 no MUBI, Fernando talvez 9.9
1: caralho, velho
0: <risos> tipo, é acima de 9 <risos> é muito bonito porque ele também, assim a lição talvez é que não dá pra cavucar em história, uma história tão dolorosa sem a esperança que aí você realmente não aguenta merece ser visto e para deixar o clima um pouquinho mais agradável, eu acho que Os Excêntricos Tenenbaum é um filme que merece indicação. Os Excêntricos Tenenbaum está no Star Plus e tem também uma questão de, de luto, do pai e tal. E o terceiro é Hit das Tardes da Minha Infância, da Infância de Muita Gente, Três Solteirões e Um Bebê. É... Tom Selleck, na veia. <risos> é isso, gente. Esses três, três indicações. Mais três, né? Já tem outro top pais aí. Menções honrosas. Querem falar mais? Não querem falar mais? Pessoal do chat. O que, que o pessoal do chat falou hoje, Vitor?
2: Ah, a galera foi participando aqui junto. Foi super legal. Obrigado a quem esteve aí até agora. E aproveitem os pais, né? Um dia dos pais, dê um abraço, abraço aos seus filhos, e é isso aí.
1: Deixa eu só fazer uma última menção. Vai lá. Poderoso chefão.
2: De novo, Fernando, porra. <risos>
1: não podia deixar, não posso deixar, isso aqui marca a gente, é o símbolo que nos une, gente. A gente criou, a gente começou a existir, a nossa amizade data do poderoso chefão, cara.
2: Episódio 100, a gente vai comentar o poderoso chefão. Nem, nem tinha combinado, agora que eu joguei. Já foi. Já tá pronto. É
0: isso. Muito bem. Com essa indicação, eu acho que você não vai encontrar o um poderoso chefão em nenhuma lista que você procurar na internet. Pode procurar. Não vai, não vai achar. Então, uma indicação aqui exclusiva do Obsessões. E é isso, gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, Matheus. Obrigado, Fernando. Obrigado a todas as pessoas do chat. Obrigado aos pais. Vitor é pai, Fernando pai, Matheus não é pai, mas tem pai, eu tenho pai. E, e é isso, né? Capitão Fantástico, um filme sobre luto, sobre paternidade, sobre posições políticas, sobre educação. Um filme que tinha tudo para ser cabeção, mas que dá para ver, assim, numa sessão da tarde, eu acho que de boa. Então, aí está... Acho que está o grande balão do filme, porque ele é, é diferente e merece comentário. Daniel está falando do Star Wars. Já que falou do Buroso Jefão, né, Matheus? Então vamos falar Star Wars, de novo. Mas o Darth Vader me veio
3: à mente algumas vezes, assim. Mas eu optei por
0: <risos> não esternar. Eu tenho falado no outro episódio, esse é o Top Paternidade 2, mas pode falar Star Wars de novo.
3: Nossa, gente, aquela revelação, né, no, no retorno de Jedi, de, de que o, o, o Vader é o
0: Anakin, gente, isso aí,
3: isso aí, precisa ser lembrado sempre, cara.
0: Então a gente termina com essa frase, Matheus. Termina com essa frase, graças a Deus. <risos>
3: ai meu. Não, é. You to things to me. Remind me of memories. Of from Oh, todo
0: mundo! Tchau, mãe. É. Tá eu bom. Vou te... Vitor. Eu vou ficar fazendo isso até você cortar.